0: w tak bardzo nietypowym miejscu. Typowym jednak dla Literackiego Sopotu, bo to nie pierwsze spotkanie tutaj. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Łukasz Wojtusik, jestem dziennikarzem radiowym, zaprzyjaźnionym z Literackim Sopotem, autorem podcastu Alfabet Wojtusika, w którym rozmawiam z różnymi ludźmi na temat książek, literatury i nie tylko. A dzisiaj inaugurujemy tutaj bardzo, moim zdaniem, trafny cykl Literackiego Sopotu tegorocznego, czyli powroty. Będziemy rozmawiali o książkach, które ukazały się jakiś czas temu, a ciągle, mam nadzieję, w nas jakoś rezonują. I najlepszym przykładem tego jest książka autora, która stanie się no, punktem wyjścia do dyskusji, taką mam nadzieję. A skoro Państwo tutaj jesteście, to autor jest Państwu znany, mam nadzieję ceniony, mam nadzieję lubiany. Jeśli tak nie jest, to pytania krytyczne zostawimy i polemiki na sam koniec. E, chyba, że ktoś nie będzie mógł wytrzymać. E, felietonista, autor dziennika, autor książek wielu, to chyba siódma w kolejności jego książka, kolejne wznowienie, e, oryginalnie z tego, co pamiętam, 2007 rok, nagrobek z Lastryko, będzie punktem wyjścia do dzisiejszej dyskusji, a gościem literackiego Sopotu jest Krzysztof Warga. Dzień dobry. Jeszcze kilka informacji technicznych, y, ważnych dla tego spotkania i dla samego festiwalu. To jest dwunasta edycja, w tym roku poświęcona literaturze i kulturze niemieckiej na te spotkania. Bardzo szczególnie państwa zapraszam, autorzy i autorki y, y, tegorocznej edycji. My przyjechali już, z tego co wiem, i tych spotkań jest naprawdę, naprawdę sporo także dyskusji i, i debat. I teraz państwa proszę o bardzo duży aplauz, dosłownie za chwilkę, dlatego że Literacki Sopot jest jednym z pierwszych festiwali, a wiem to, bo bywam na wielu, który wprowadził coś, co powinno i mam nadzieję będzie stawało się normą nie tylko na wydarzeniach literackich i kulturalnych, czyli są z nami osoby tłumaczące na polski język migowy i one wykonają dzisiaj tutaj naprawdę ogromną robotę, za którą bardzo dużo brawa proszę, Magdalena Sipowicz, Kamila Skalska. Jak państwo widzicie, spotkanie jest rejestrowane. Zapis spotkania w wersji audio będzie dostępny na profilu Gojki3 na Spotify, a zapis wideo na profilu Gojki3 Art Inkubatora na YouTubie. Jeżeli ktoś z Państwa wrzuca zdjęcia, to oczywiście można w ogóle wszystkie rzeczy znaleźć opisując je hashtagiem literacki Sopot 2023. I jeszcze jedna ważna rzecz. Ja wiem, że jesteśmy w bardzo nobliwej przestrzeni, ale jeżeli Państwo po spotkaniu będziecie chcieli złapać autora i zdobyć jego podpis, tudzież wymienić się zdaniem odrębnym albo laurką, to myślę, że autor, mam nadzieję da radę podoła i chętnie się zgodzi. A książki autora można nabyć w księgarni Smak Słowa. Sprawdzałem. Jest na przykład tam Dziennik Hipopotama. Jeszcze kilka egzemplarzy. Ale jest też książka, o której dzisiaj mówiliśmy i będzie ona także na targach książki, które trwają na stoisku wydawnictwa Czarne, które opublikowało nagrobek z La Stryko. Tyle ogłoszeń. Teraz meritum. Które to meritum? No, będzie dotyczyło tej opowieści, Nagrobek z Lastryko i wiesz, zastanawiałem się nad jedną bardzo prostą rzeczą. Czy literatura się starzeje?
1: No y, zależy jaka, to po pierwsze. Dobra, no, czy
0: Nagrobek z Lastryko się starzeje?
1: Momencik, daj mi powiedzieć coś. <śmiech> e, ja po pierwsze muszę powiedzieć, że kiedy dostałem propozycję y, wystąpienia tutaj z książką relatywnie starą, bo wydaną 16 lat temu, to wpadłem w dziki zachwyt. Nie dlatego, że uważam, że to jest książka, o której koniecznie trzeba rozmawiać, ale dlatego, że to jest świetny pomysł, żeby rozmawiać o książkach, które ukazały się 10, 15, 20 lat temu. Dlatego, że żyjemy w takim świecie, gdzie dzisiaj książka żyje bardzo krótko, chyba, że jest to no, totalny bestseller, jakiś nieprawdopodobny zupełnie, ale książka wchodzi na rynek, mówiąc brzutkę, jest... Czas promocji, ona później z tego rynku schodzi i zapominamy o tym. Przez to, że jest taki nadmiar, nadprodukcja książek, to łatwo nam wypadają z głowy rzeczy, które już wyszły jakiś czas temu. I to jest świetny pomysł, żeby wracać do książek, które może nie są aż tak stare, ale z perspektywy dzisiejszego rynku są już ramotami, bo wyszły 16 lat temu. I teraz, czy to jest książka, czy jak aktualna, tak? No. Każda książka może być aktualna w jakiś sposób, tak? To znaczy dzieła średniowiecza też mogą być aktualne. To zależy od miejsca, od kontekstu, od tego, jak czytamy dzisiaj te książki. Ja przeczytałem właśnie nowe tłumaczenie Światłości w sierpniu Faulknera, które Piotrek się okaże, Tak, które się ukaże właśnie za parę dni. Co, co więcej, zrobiłem sobie repetę z Faulknera i przez y, dwa miesiące poczytywałem sobie Światłość w sierpniu, w tłumaczeniu Słomczyńskiego i wściekłość i wrzask, i Absalomie, Absalomie i jeszcze coś, i Sartoris. I, I zobaczyłem, jak inaczej dzisiaj czytam Faulknera, że jako młody człowiek, który oszalał na punkcie Faulknera, którego nie rozumiał, ale był zachwycony maestrią, szaleństwem, całym tym obrazem, tą literaturą, tym obrazem południa, to dzisiaj widzę, że jako człowiek no, dorosły i żyjący tu i teraz, Widzę, że światłość w sierpniu dla mnie jest coraz bardziej aktualna. Ze względu na to, że opowiada o nienawiści, o rasizmie, o, o bardzo wielu rzeczach, o fanatyzmie religijnym również. Czyli to jest książka, która dla mnie dzisiaj jest, która wyszła 90 lat temu oryginalnie i dzisiaj jest bardziej aktualna, i bardziej mówiąca nawet o Polsce powiedziałbym, niż ja to widziałem jak czytałem tę książkę, no nie wiem, powiedzmy 30 lat temu. Tak? Także książka może zyskać aktualność bez udziału autora, bo autor nie żyje od bardzo wielu lat na przykład. Inaczej czytamy daną książkę dzisiaj. I książka może, dzisiaj wydana książka być niezwykle aktualną i poruszającą ważkie tematy i za chwilę będzie kompletnie nieaktualną gdy a może później wróci za 50 lat, zostanie inaczej odczytana. A może rzecz, którą czytaliśmy 15, 20, 50 lat temu i czytaliśmy ją jako powiedzmy niezłą literaturę albo dobrą rozrywkę, albo coś w tym stylu, nagle zyska kompletnie nowe znaczenia. Będzie miała inną interpretację, otworzą się przed nami jakieś nowe odczytania tej książki, bo to zależy od nas też, nie tylko od samej książki. A czy
0: Krzysztof Warga siada przy kolejnej Y, propozycji wydania y, kolejnego nakładu, y, na grobka z lastryko i przegląda strony i myśli kurde, warga, zajebiste.
1: No właśnie, o. więc dzisiaj miałem tę książkę po raz pierwszy w ręku od 16 lat, dlatego, że ja nigdy nie czytam książek, swoich wydanych książek po tym, jak się ukażą. Tak? Ja piszę, później sam poprawiam, redaguję, później jest redakcja, jest korekta i później już nie mogę patrzeć na tę książkę. To nie jest kokieteria. Później przychodzi rodzaj zawstydzenia, yy, że człowiek dokonał, no nie wiem, jakiegoś rodzaju ekshibicjonizmu zapewne i później nigdy nie czytam tych książek. No i wziąłem do pociągu dzisiaj nagrobek z lastryką i po raz pierwszy od 16 lat czytałem, tak żeby, no tak w ukryciu trochę. Ale tak U... szczerze, odłożyłeś czy... czy... Szło, wartko. Szło, tak. To znaczy nie, myślałem, kurczę, to nie jest złe. To nie jest złe, to jest, to jest dobre. To jest dobre, a co więcej jest w jakimś sensie profetyczne. Bo wiesz, bo to jest też opowieść o tym, co po sobie zostawiacie jako osoby piszące, autorzy, Nie autorki. wiemy tego. Mhm. My nie wiemy, co po sobie zostawiamy i jeżeli jakiś autor żyje w przekonaniu, że coś po sobie zostawi, no to to być może ma za duże ego nawet, tak? Albo, albo może przelicytować, bo według mnie autor, wydając książkę, nie wie, co po nim zostanie. Autor nie wie, czy zostanie zapomniany, czy niezapomniany, czy kolejne pokolenia będą sięgały po jego książkę, czy jego książki będą wznawiane, czy też wylądują na taniej książce. Zajrzałem do, to jest to nic nadzwyczajnego, tak? bo zajrzałem też do biografii Faulknera, do książki takiej dosyć dłużej, która się nazywa chyba Czas Niezrównany. No i też przeglądałem tą biografię. No i Faulkner nie był popularnym autorem, szczególnie w Stanach. On dostał Nobla w 1949 roku, w 50 za 49 rok, ale w tym samym czasie, kiedy on wydawał Wściekłość i wrzask, czy Absalomie, Absalomie, to byli autorzy i autorki nieprzytomnie popularniejsi od niego, o których dzisiaj wyłącznie Angliści, to wyspecjalizowani może pamiętają, tak? Ja zawsze przywołuję sobie taki przykład, że kiedy Flaubert wydawał Panią Bowary później, nie wiem, Szkołę Uczuć, to, to nie był popularny. Jemu trochę popularności dał proces o demoralizację, tak? W związku z Panią Bowary. Natomiast największe sukcesy wtedy święcił Eugeniusz Su. Autor Tajemnic Paryża. Dzisiaj no właściwie zapomniany kompletnie, tak? Więc to jest. Literatura nie jest czymś oczywistym. Literatura też nie jest. Spra Bywa sprawiedliwa, że Flauberta pamiętamy, Eugeniusza Suk, który po prostu pisał rozrywkową literaturę. Nie bardzo pamiętamy. Bywa też niesprawiedliwa oczywiście, bo wielu autorów, yy, którzy byli, nie wiem, zdolni i dobrzy, interesujący, też przepadło. W ogóle sztuka nie jest sprawiedliwa. Nie ma sprawiedliwości w dziejach. Kultury. Domagajmy się sprawiedliwości w życiu społecznym i politycznym, ale w kulturze no, niestety nie możemy, tak? bo to nie na tym polega. Ale wracając do twojego pytania, e, no, przede wszystkim poczytując tę książkę w pociągu, po raz pierwszy powtarzam, od 16 lat, myślałem, bo bałem się oczywiście, Mówi nie, nie, nie ma opcji, nie ma wstydu, zawsze można było lepiej napisać, zawsze. E, ale ja myślę, że jeżeli ta książka jest nadal niezła, to głównie dlatego, że ona mi się sama napisała. Ja nie mam nic wspólnego, ja tylko ruszałem palcami. Daimonii mi ją dyktował może, ale prawda jest też taka, że to jest książka, która mi się napisała najłatwiej. W pewnym sensie nawet bez mojego udziału. Ale to jest
0: arcyciekawe, z tego względu, że ja sobie myślałem, że sposób, w jaki ją napisałeś, albo zabieg, którego użyłeś, który pokazuje nam z perspektywy tego 2007 roku, przyszłość, a dzisiaj jest 2023 rok i on się zresztą pojawia w twojej książce, że to jest jednak takie duże niebezpieczeństwo, że taka opowieść może się szybciej zestarzyć. Wiesz, zastanawiałem się też nad tym, jak się taką książkę, jak się jest autorem, no właśnie odświeża i poszedłem po bardzo głupi, przyznaję, wpadłem na bardzo głupi pomysł, wpisałem w Google'a, jak wyczyścić nagrobek z lastryko. I znalazłem naprawdę artykuł w internetowym wydaniu na temat, który pisze tak, pani Daria Siemion pisze tak. Lastryko da się wyczyścić domowymi sposobami. Będziesz potrzebować do tego ciepłej wody, płynu do mycia naczyń, szczotki z twardym włosiem, sody oczyszczonej i oleju. Może to być tłuszcz jadalny. Nagrobek należy oblać ciepłą wodą pomieszaną z płynem do mycia naczyń. Większe zabrudzenia można posypać sodą oczyszczoną. Tak przygotowany pomnik można pozostawić na kilka minut, a następnie
1: wyszorować to brzmi, szczotką. brzmi trochę, wiesz, jak przepis kulinarny. Tak? Później odstawić, wyjąć z piekarnika, odstawić. Wiesz co z tym... Ja ci opowiem, jaka w ogóle była historia z tą książką, bo ja tę powieść na dobrą sprawę napisałem z powodu śmierci mojego ojca. W 2005 roku mój ojciec umarł w Warszawie. Eee, I... Został pochowany w Konstancinie, i ja wtedy poszedłem. Ja wtedy pracowałem w Gazecie Wyborczej. Byłem redaktorem i poszedłem do moich przełożonych bo musiałem wyskoczyć na Węgry, załatwić jakieś tam sprawy formalne, ale pomyślałem, że to jest dobry moment, że jako ojciec sumar, to ja sobie wyjadę na Węgry i sobie pomieszkam i pozmagam się ze swoją węgierskością trochę też, a przy okazji sobie popiszę, zrobię sabatikal, mówiąc krótko. I poszedłem do moich y, y, przełożonych, nie pamiętam chyba do Piotrka Stasińskiego, ale nie pamiętam dokładnie i powiedziałem, no, że jest taka sytuacja, że chciałbym wziąć urlop bezpłatny na rok. I oni się zgodzili powiedzieli, ok, to weź sobie urlop bezpłatny za rok i za rok wrócisz na to samo stanowisko. Co było bardzo przyjemne i do tej pory jestem im za to wdzięczny. I wyjechałem do Budapesztu na rok, żeby napisać powieść o Warszawie. I to jest ta książka właśnie. Ja ją pisałem w Budapeszcie przez rok. nie cały zresztą, bo też równolegle pisałem wtedy Gulasz Sturula. Yy, I... No i to jest jakby, wydaje mi się, że pewien rodzaj łatwości, jaka przyszła mi w pisaniu tej książki, polegał na tym, że pisałem ją w Budapeszcie, jednak w innym kraju, a wtedy Budapeszt nie był Warszawą. Wtedy Węgry były też innym krajem. I byłem tak absolutnie oderwany od Polski przez ten czas, czyli ja właściwie nie czytałem doniesień medialnych, z Warszawy. Żyłem w Budapeszcie, żyłem Budapesztem, żyłem Węgrami, jadłem węgierskie jedzenie i tej Polski jakby nie było na co dzień w moim życiu w ogóle. To mi dało jakiś dystans i, i, i oddech. I pamiętam, że mieszkałem na Fili powyżej ówczesnego Placu Moskwy, teraz to jest Plac Kalmana Syla, I, i siedziałem i pisałem, i tyle pamiętam, wiesz? Pisało się po prostu, samo się pisało. Dlatego, że każda książka pisze się inaczej, jest pisana inaczej. Ja pamiętam, że książka, powieść moja trociny wykończyła mnie kompletnie psychicznie. To, że ja nie sfiksowałem, mnie nie odwieźli na sygnale, to, to szczęście jakieś, dlatego, że był jakiś potwornie wyczerpujący psychicznie proces, który doprowadził do tego, że chodziłem ściekły, podirytowany, kłótliwy jakiś. Bo tak się zidentyfikowałem z bohaterem tej książki, tak? Inną książkę, która się nazywa Aleja Niepodległości, pisałem w jakichś katastrofalnych mękach. Yy, I jakbym orał kamienie. Yy, a ta książka jest książką, która rzeczywiście powstała sama, w pewnym sensie, bez mojego udziału. Nie wiem, być może właśnie ten dystans, to oddalenie, to, że wtedy mieszkałem w Budapeszcie, a nie w Warszawie, sprawiło, że pojawiła mi się taka właśnie wizja yy, futurystyczna Polski. I, a nie była to zamysłem, ale takie są dzieje książek zresztą często, bo niektóre dzieła, które się udają w miarę, powstają przypadkowo trochę. To ja, jak mówiłeś, to sobie przypomniałem, jak
0: czytałem trocinę i przyznaję szczerze, że jak je czytałem, to też cierpiałem jak bohater. W sensie miałem takie już nie chcę. Już nie chcę, żeby ten żółć wylewał na mnie i na wszystkich dookoła, a najgorzej było, jak czytałem jechałem pociągiem, bo tam
1: no, jeszcze tak nie mi się, pociągiem, to było jest tam ważne. dosyć ważne, tak, tak, rzeczywiście.
0: A ironia się nie starzeje, bo wiesz, ja wracając z kolei do nagrobka z Destryko, zastanawiałem się, czy to nadal działa. To znaczy, wiesz, ironia, którą zaszyjesz we frazie 16 lat temu, czy to nadal rezonuje w czytelniku. I od razu odpowiadam, w moim wypadku
1: rezonuje. To świetnie, to bardzo dobra wiadomość, bo wydaje mi się, że zaczynamy żyć w czasach nieironicznych, tak? To znaczy, że wszystko jest takie zero-jedynkowe i wszystko jest śmiertelnie poważne. Ale mamy memy. No tak, ale one, to są taki najniższy poziom, wiesz, do wcipu, tak? Mem. E, właśnie mem, mem ma, mem ma wywołać śmiech, może Rechot raczej, tak? Natomiast ironia jest czymś bardziej wyrafinowanym, wydaje mi się. Ja nie wiem, czy dzisiaj jest miejsce na ironię. I kiedy piszę felietony, to czasami się zastanawiam, czy one są, przepraszam bardzo, do końca zrozumiane, tak? Yy, yy, bo. Wydaje mi się, że, że często czytelnicy już domagają się jasnych zero-jedynkowych jakby stanowisk, tak? czarno-białej sytuacji, e, a ironizowanie może być uznane za, za coś, nie wiem, niedobrego. Nie, nie, nie e, ja oczywiście pisząc tę książkę e, nie wiedziałem, czy... Nie wiedziałem, że za 16 lat później czy spotkam się tutaj w Kościele Ewangelickim w Sopocie i dostanę pytanie, czy ironia działa. Nie myślałem o tym zupełnie, bo nigdy autor nie myśli w ten sposób. Natomiast wydaje mi się, że no i że, że ironia jest dobrym, dobrą metodą opisywania świata. A ja mam skłonność do niej raczej. Często usiłowałem bardzo na poważnie napisać różne rzeczy i im bardziej poważnie próbowałem, tym bardziej groteskowo to wychodziło. A, więc ja na razie jestem bardzo zadowolony, że okazuje się, że po 16 latach ta książka nie jest właśnie już kompletną no, ramotą jakby.
0: To takie przykłady mocnej
1: ironii, dosłownie dwa.
0: Piszesz, bo w tej książce wybucha wojna, profetycznie.
1: Zawsze jakaś wojna wybucha. więc... No
0: ale w związku z tym, chyba że ta jest bardzo blisko nas, to gdzieś nas to. No wiesz, dzisiaj czytając z tej perspektywy, dużo mocniej mnie to dotyka niż konflikt zbrojny, nie wiem, w Azji nie? No, albo jasne. w Afryce. Natomiast y, piszesz między innymi tak. Powstanie, ponieważ jest też powstanie w czasie wojny, powstanie padło po 63 godzinach a to z powodu głębokiej konspiracji, bo z powodu takiego, że z, głę z powodu głębokiej konspiracji nie było wiadomo, kto dowodzi. E Natomiast jeżeli chodzi o wojnę, piszesz tak dość ironicznie, jedyną sprawną służbą w mieście okazali się agenci ubezpieczeniowi w pocie czoła, lecz nie rozluźniając krawatów, wyciągający z podgruzów umierających i podwyższających im składkę ubezpieczenia na życie i od nieszczęśliwych wypadków i tak dalej, i tak dalej. I zastanawiałem się, wiesz, nad jeszcze jedną rzeczą, czy dziś jest jakaś granica, czy są takie tematy, które, bo coraz częściej się mówi, są w dyskusje takie, wiesz, dotyczące tego w naszej bańce jakiejś tam literacko-kulturalnej, że to są, że są tematy, z których się nie można śmiać. I będzie albo, ich coraz więcej, wiesz, jak
1: sądzę, dlatego że, że my...
0: Bo że też tym... autorów nie można wypytywać o różne rzeczy, bo nie wiem, opisują swoje życie. W związku z tym nie możesz, atak pisząc krytycznie o autorze, autorce, jednocześnie nie atakujesz tego, znaczy inaczej, nie, nie wchodzisz w dyskurs z tym, co ktoś napisał, tylko z nim jako personą, nie? Że tu jest też problem. I wiele mógłbym takich pól zaznaczyć. No, Jak na to patrzysz?
1: Wiesz co, nie wiem, nie należy się tym przejmować, dlatego że oczywiście my, my cierpimy trochę na nadwrażliwość zbiorową, i często, nie wiem, teksty są czyty, czytane bardzo personalnie. E, mnie personalia nie interesują, jeżeli piszę o jakiejś książce na przykład polskiej z jakiegoś powodu, chociaż ostatnio bardzo rzadko to robię, bardzo rzadko, chyba że Drełacha w felietonach z książek różnych autorów, na przykład Pawła Lisickiego uwielbiam czytać, maniakalnie czytam jego książki. Czy ma osobną, półkę u, ciebie, czy czy ma
0: osobną półkę u ciebie
1: w biblioteczce? Ja te wszystkie książki puszczam dalej, później na zasadzie bookcrossingu, tak? albo przeczytałem teraz książkę Sławomira Mencena. To może napisz mu blur po prostu, polecenie. Skorysyj z palca, korowym czytelnikiem. Z palca co zrobię. I, ale oczywiście mam świadomość tego, bo pamiętam, że sam byłem krytykowany za to, że jeżeli coś negatywnie się wypowiedziałem na temat kogoś, kto pisze w Polsce, to znaczy, że usiłuje załatwić pewne sprawy personalne. Tak? Że likwiduje konkurencję. Tak? Jeżeli napiszę pozytywnie, mogę zostać oskarżony o to, że jest kolesiostwo. Prawda? Jezu, nie mam zamiaru się tym kompletnie przejmować. Mnie interesuje to, że kiedy Dzisiaj kartkowałem, jakoś czytałem w pociągu na grobek z Lastryko, to zobaczyłem, że oczywiście to jest książka w dużej mierze o roku 2007, tak? A niekoniecznie o 2070 powiedzmy. E, że to jest jakoś tam satyra na ówczesną Polskę. Zauważyłem, że w takich sprawach, powiedziałbym, fundamentalnych nic się nie zmieniło. Że pewnie zmienił się entouraż pewien, tak? Oczywiście wtedy nie było... To jest
0: straszne.
1: Co jest straszne? No
0: to, że ja to czytałem i właśnie, i właśnie nic się nie zmieniło.
1: Otóż to. Ja, ja czytałem tę książkę, to jest książka sprzed 16 lat, niemal 20, tak? I zobaczyłem, że w zasadzie nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o, nie wiem, wielkie kwantyfikatory, tak? Nie, nie zmieniło się. Zmienił się pewien anturaż. To znaczy, to jest czas, kiedy nie było jeszcze Twittera, Tindera, Instagrama i kilku innych rzeczy, tak? Ja nie wiem nawet, czy Facebook wtedy był, bo ja nie mam Facebooka. Na w związku z tym bohater chodzi do kawiarni internetowej, tak? Dzisiaj nie ma kawiarni internetowej, bo wszędzie masz zasięg. Więc to są te zmiany, tak? To są te zmiany, ale yy, to są zmiany czysto technologiczne, jak zauważyłem. Yy, I... Yy. A poza, poza tymi zmianami technologicznymi właściwie niewiele się zmieniło. My ciągle jesteśmy w tym chocholim tańcu. Bo to jest trochę książka, jak mi się wydaje, o tym tradycyjnym tańcu polskim, którym nie jest żaden kujawiak czy coś takiego, to taniec chocholi jest naszym tradycyjnym, narodowym tańcem. Tak? I w tej książce, i po tych latach nic się nie zmieniło, a wręcz przeciwnie, jest tak samo tylko, że gorzej, tak? To znaczy, że przekraczamy kolejne granice absurdu, tromtradacji jakiejś narodowej i, i tak dalej. E, w związku z tym, tak. To znaczy, przepraszam, no, nie chcę, żebyście mnie oskarżali o fałszywą skromność, ale ta książka jest aktualna, tak.
0: Ale czy to nie jest tak, że naturalnie powinno być, może to jest po prostu myślenie ży, życzeniowe, że... Bo też opisujesz pokolenia, to znaczy jest babcia, dziadek, mama, nie ma ojca, no i jest główny bohater, a że z pokolenia na pokolenie nie jest lepiej. Ja sobie zawsze, wiesz, jako rodzic tak myślałem, że jeżeli ja będę 15% lepszy niż moi rodzice wobec własnych To twoje własnych dziecko
1: dzieci, będzie 30% no, lepsze. no. A to a dupa. No nie, dlatego, że, że wydaje mi się, że był taki moment... Myślę, że to jest moment w okolicach milenium, kiedy okazało się, że jednak pluskwa milenijna nam nie rozwaliła życia, że my wtedy rzeczywiście uznaliśmy, ja też tak uważam i wszyscy tak uważali, że już e, nie ma żadnych e, przeciwwskazań na drodze do szczęścia i postępu, tak? To znaczy, że będzie tylko lepiej, e, że po prostu będziemy się rozwijać e, i społecznie, i technologicznie, i bogacić się i po prostu wszystko będzie fajnie zawsze, tak? I ja myślę, że teraz mnóstwo z nas doświadcza pewnego rodzaju rozczarowania, bo nagle się okazało, że nie, że my po prostu wykonaliśmy gigantyczny zwrot przez prawą burtę i po prostu płyniemy, czy maszerujemy wstecz. I ja myślę, że oczywiście są uwarunkowania międzynarodowe, ogólnoświatowe, ekonomiczne, wojna, ale z drugiej strony akurat nasz kraj jest na prostej drodze do wielkiego regresu cywilizacyjnego, tak uważam. Tak? I, i, i to, mnie, to mnie martwi i oczywiście wie, wiele, wiele z nas miało takie przekonanie, że, że już... Będziemy się tylko bogacić, będziemy żyć dłużej, będziemy zdrowsi, będziemy mądrzejsi, będziemy szczęśliwsi eee. i tyle, tak? No a teraz, teraz budzimy się często z przerażeniem, bo nie wiem od kiedy, według mnie, na pewno od 89 roku nie byliśmy w takiej sytuacji, żeby być tak niepewnymi przyszłości. Ale w książce też właśnie o tym piszesz, że... To znaczy, panie niech się wymienią może tak, spokojnie. Tak, 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 tak. Czekamy na
0: Magdalenę. Mhm. W książce też o tym piszesz, bo to jest książka też moim zdaniem o tym, że jest jakaś wiara w początek Wielkiej, Nowej Polski, a potem się okazuje, że, że ta Polska się kurczy, jak ładnie piszesz, i że z Wielkiej Polski zostaje jej wersja kieszonkowa. A w co ty wierzysz? Bo Polska. na przykład, poczekaj, bo na przykład dziadek, czyli Piotr Paweł bardzo przestaje wierzyć w momencie, kiedy na, w meczu otwarcia Polska przegrywa z
1: Botswaną 1 do 7. Tak, tak. Nie, no powiedzmy sobie szczerze, że ja nie wierzę w żadne polskie reprezentacje. Oczywiście, chociaż kibicuję siatkarzom i siatkarkom. Co, co wynika z tego, bo, bo my wszyscy potrzebujemy takich dobrych przeżyć, tak? Dlaczego zaczęliśmy oglądać skoki narciarskie wszyscy?
0: Dlaczego zaczęliśmy oglądać wszyscy skoki narciarskie?
1: No właśnie po to, żeby się poczuć lepiej jako naród, jako Polacy, tak? Że ja proste, Ci pamiętam, jest widziałem, potęgą... widziałem,
0: widziałem na sąsiednim festiwalu w Wiśle, który bardzo lubię, tam w bibliotece jest taka, taki posąg woskowy, skoczka. No,
1: Adama Małysza? Tak, no. No, bo... Proszę?
0: Przepraszam, z białej czekolady. To Mo, zmienia postać ale, ale z, z białej go, czekolady, Można dementuje. go zjeść? Znaczy, on nie wygląda jak do zjedzenia, powiem Ci. I miałem takie właśnie... Że to
1: też sobie zrobiliśmy taki, wiesz, nagrobek z lastrykosty. No tak, tak, jasne. E... Okej, okay, urwał mi się wątek, szczerze Skoczkowie. Skoczkowie. ja Małys. nie oglądałem nigdy skoków narciarskich, bo mnie nie może mnie nudziły po prostu, nie rozumiem. Facycina jeżdżają, skaczą i tyle. Natomiast siatkówkę oglądam, bo chcę się poczuć lepiej, tak? Poczuć się lepiej jako obywatel tego kraju. No, jak byłem na Węgrzech, oglądałem piłkę wodną, jak słowo daję. A piłka nożna? Nie, ani węgierska, ani polska. Natomiast Węgry są potęgą w piłce wodnej. Ja oglądałem ligę na przykład, tak? mecze, tam nie wiem, Egeru z, Segedem, z Segedynem. Ja to oglądałem, nic mnie to nie obchodziło, ale jednocześnie tak, my tutaj Węgrzy jesteśmy potęgą w piłce wodnej. Bo są dwa razy olimpijskie złoto, no i co? E, więc potrzebujemy takich wzmocnień, potrzebujemy dlatego, że potrzebujemy też, no niestety, jakiegoś takiego narodowego zwarcia, że my razem tutaj jesteśmy, kibicujemy i wygrywamy. Ale e, tak, no to jest książka o Polsce po prostu, co, co mnie trochę przeraża, bo ja już od dawna nie chcę pisać książek o Polsce i ciągle mi wychodzą książki o Polsce. Dzięki Bogu teraz napisałem książkę o Francji. Brytania. O Brytanii i Normandii. Jest tam A... głównie o tragediach, wojnie, Aha. E, rzeziach średniowiecznych, różnych.
0: Jest taki, te, taka piosenka chyba, coś pozytywnego. Może jednak coś pozytywnego, panie Warga.
1: Tak, no ja się staram przez cały czas. Tylko, że Polsce nie wychodzi. <głosy> no tak, no znaczy my możemy sobie żartować, ale znajdujemy się w bardzo no, groźnym i kluczowym momencie po prostu naszej historii. Bo po wszystko nam się może wykopyrtnąć kompletnie. No, ja szczerze mówiąc, yy, mogę sobie żartować, ale obawiam się, yy, obawiam się czy po prostu nie, nie pójdziemy już kompletnie czarno-brunatną jakąś ścieżką. Yy, I to mnie przeraża. Bo ja oczywiście, wiesz, to jest książka, która jest jakąś tam satyrą na Polskę, ale też jest satyrą na, na tamten świat yy, społeczny, powiedziałbym, tak? Ona powstawała w momencie, kiedy jeszcze rzeczywiście wierzyliśmy w ten rozwój, no nie wiem, gospodarki, prawda? Zobacz, że ten bohater jest ofiarą jakiegoś konsumpcjonizmu strasznego, tak, to tak? Ci bohaterowie czują, że im życie przepływa między palcami, ale bez przerwy zajmują się konsumpcją. Rozpaczaniem, że tyle czasu tracą na konsumpcję. Tam jest mnóstwo jakichś artefaktów, których oni kupują, kolekcjonują, zbierają. No, no są taki, takimi ofiarami trochę tego czasu, kiedy, naj, kiedy kraj się laicyzował, ale poz, pojawiał się ten, nie wiem, nowy Bóg jakiś, tak? którym, nie wiem, był wzrost gospodarczy PKB i tak dalej. To jest zabawne, bo ja nie jestem lewicowcem, ja jestem liberałem raczej, centrystą, ale, ale mam świadomość tego, że wszyscy wyznawaliśmy jakiś kur, tak zwanej kultury zapieprzy. Przepraszam, jestem w świątyni, więc będę grzeczny. Tak? Kultury ciężkiej pracy, E, e, wiary, wzrost PKB i, i wiary w tego, że wszystko da się załatwić po prostu ciężką pracą na przykład, tak? E, a teraz łapię się na tym, że jestem zadowolony nawet czasami ze swojego wieku, a mam dokładnie 55 lat, bo jakbym miał 35 lat, no to bym fatalnie po prostu myślał, o, bym się potwornie bał, tak? Bym się bał swojej przyszłości, a mam szansę może nie dożyć apokalipsy. E, a a moje myślenie o Polsce czy o świecie przyjmuje obecnie kształty apokaliptyczne zdecydowanie.
0: Ja sobie zapisałem, że, że twoja książka mogłaby mieć taki podtytuł, to trochę w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, że to jest opowieść o ludziach przejściowych. Zresztą ta fraza się pojawia i to jest samo w sobie ludzie przejściowi bardzo smutne, bo ja zakładam i trochę o tym piszesz, że to są ludzie, którzy tak naprawdę nic po sobie nie zostawią.
1: No ja, ja często myślę o tym, to znaczy o tym, co my po sobie zostawimy. To brzmi patetycznie bardzo, ale myślę, e, nie wiem, o naszej kulturze szeroko pojętej. Tak? Co zostanie? Bo e, w momencie, kiedy wszystko tak straszliwie przyspieszyło, teraz ograniczam się właściwie wyłącznie do kultury, przez którą rozumiem książki, filmy, także myśl jakąś filozoficzną powiedzmy, e, że tak wszystko przyspieszyło, jesteśmy zalewani taką nadprodukcją i myśli, i twórczości wszelkiego rodzaju, że ja kompletnie nie wiem, czy to, co po sobie zostawimy, nie przypadnie zupełnie w pomroce dziejów za lat 50. Yy, Okej, okay, mamy rok 2023, czy za 27 lat, koło roku 2050, w ogóle cokolwiek zostanie z tej naszej kultury, tak? Już pomijam to, jak będzie wyglądał ten kraj, Europa i świat w 2050 roku. Ale chyba się zgodzi, że wszystkim nam od jakiegoś czasu towarzyszą takie, powiedziałbym, niezwykle ponure myśli, tak? że następuje połączenie kilku, kilku sytuacji bardzo kryzysowych i politycznych, i wojennych, i ekonomicznych, z takimi mniej widocznymi być może elementami, ale groźnymi, jak nie wiem, kryzys zaufania do nauki na przykład, tak? Zawsze w takich okresach kryzysu świata następowało koniec, znaczy kryzys wiary w naukę, pojawiało się mnóstwo hochsztaplerów, figur, które po prostu... Odrzucaliśmy wiarę w naukę, w medycynę i tak dalej, oddawaliśmy się w ręce szarlatanów, Bawiliśmy się w seanse spirytystyczne, szukaliśmy nowych religii. Mnie na przykład bardzo interesuje, co się stanie w sferze duchowej, nazwijmy to, czy religijnej szeroko pojętej. Dlatego, że ja akurat nie wiem, to jest chyba z Danieli Adegal, nie jestem pewien, że człowiek jest istotą religijną. Ja uważam, że to jest prawda. Ja jestem ateistą, ale uważam, że człowiek jest istotą religijną i poszukuje jakiegoś rodzaju duchowości nieustannie. Nie ma ucieczki od duchowości, nie ma ucieczki od szukania e, m, pocieszenia w sferze duchowej, tak? I to, że Polska, Europa, nie wiem, się laicyzuje bardzo, to jestem pewien, że w tę dziurę coś wejdzie. Nie wiem co jeszcze, tak? bo wchodzą różne rzeczy, tak? Pewnie czytacie, że coaching i tego typu historie, ale ja na przykład, dla mnie interesujące jest bardzo, jesteśmy w kościele ewangelickim, ale dwa słowa o katolikach, okay? Dlatego, że katolicyzm w Polsce jest w sytuacji totalnie kryzysowej, bo stracił zaufanie w wielkiej mierze, ale w tę szczelinę wchodzi na przykład no następuje coś takiego jak pantekostalizacja e, polskiego katolicyzmu postępująca, czyli uzielono świątkowienie. Tak? Pojawiają się różne ruchy charyzmatyczne. Tak? Pojawiają się jakieś inne, powiedziałbym, ruchy parareligijne. I mnie to bardzo interesuje, jak to będzie wyglądało. E, jaka będzie powstawała nowa jakaś religia, tak? bo jakaś będzie powstawała. Nie wiem jeszcze jaka. To mnie bardzo, bardzo ciekawi trochę przeraża. Yy, I też o tym myślę, tak? bo to będzie część składowa tego, jak będzie wyglądało nasza rzeczywistość za lat 10, 15, 20. Ja nie spodziewam się długiego życia swojego, więc... Yy, yy ale chętnie bym zobaczył, tak? Być może bym się przeraził, ale chętnie bym zobaczył Polskę roku 2050. Przepraszam, to nie jest aluzja żadna do pewnej partii politycznej, tak? Nie ma to nic wspólnego z tym. Ale jak, jak będzie wyglądała duchowo, powiedziałbym, tak? Jak będzie wyglądała intelektualnie? Czy uda nam się zaprzepaścić właściwie wszystko, co, co jakoś tam osiągnęliśmy po upadku komuny?
0: No to, co zapisałeś w tej książce, bohater rodzi się w 2038, z tego co pamiętam.
1: I umiera w 2071 bodajże. Tak. No
0: to, to nam się nie udało, to, to proste.
1: Aha. Znaczy, okay. wiesz, że, Czyli odpowiedzią że... jest moja książka. Tak. Okej, okay. temat tak, zamknięty. Tak. Znaczy
0: jakbyście państwo chcieli, to, to kolega też może na takim kanale dla wróżów, wiesz, będzie. Jak będzie, zadzwońmy do Krzysztofa Wargi, dowiedzmy się, wiesz, autorzy teraz stają się, znaczy mamy też taką bardzo dużą potrzebę autorytetów, tak. a, których jest coraz mniej, nie? I autorzy też są coraz częściej pytani o rzeczy nie ze swojej półki, w sensie, wiesz... I chętnie
1: się wypowiadają. Jak żyć?
0: I chętnie się
1: wypowiadają. Podaczku, no, i to też tak? jest
0: bardzo ciekawe, jak ty w ogóle na to patrzysz, bo to jest ciekawe. Jak żyć? No nie,
1: <śmiech> jak żyć, to nam zaraz powie. Nie, ja myślę, ja, ja myślę, że kłopot polega na tym, że dzisiaj każdy nie tylko może, ale chętnie wypowie swoją opinię, tak? Natomiast bo znowu żyjemy w, w świecie zupełnie zero jedynkowym, tak? Na, natomiast odpowiedź na pytanie nie wiem jest trochę dyskwalifikująca dla człowieka, tak? Jeżeli ty mnie powiedz. Krzysztofie, jak żyć? Krzysztof. Ja powiem nie wiem. Nie wiem, bo nie wiem, nie mam pojęcia, tak? No to nie, on nie wie po prostu. No jak nie
0: wie, jeszcze a książki o tym pisze. Tak, no. wiem, jak pisę. będzie. Nie, I nie dość, że nie jak żyć, tylko jeszcze jak będzie. Tak.
1: Więc, a ja coraz częściej nie wiem, tak? I, i, e, e, i oczywiście pojawia się więcej pytań w mojej głowie niż odpowiedzi. No bo nie, nie potrafię, nie mogę i mało kto z nas jest w stanie odpowiedzieć na te pytania. E, Natomiast zauważ, jak, jak bardzo właśnie wielu ludzi, yy, yy, że każdego się pyta właściwie o to, tak? Ale wydaje mi się, że to, to wynika z jakiegoś takiego przymusu posiadania opinii dzisiaj. Yy, I każdy musi dać swoją opinię, czy na Google, prawda, o restauracji, w której był. Jeżeli ja korzystam z hoteli w swojej podróży, no to najpierw dostaję jakieś później ponaglenia, że mam wydać opinię na temat tego hotelu, na temat restauracji, w której byłem, na, na temat wszystkiego. Trzeba mieć opinię na temat wszystkiego. Ale nie można mieć opinii na temat wszystkiego. Absolutnie. To jest niewykonalne. Pan Bóg nie ma opinii na każdy temat nawet. E, a, a jest taki jakiś przymus i, wiesz, te opinie gdzieś fruwają, znikają i nie mają żadnego wpływu na nas. Z jednej strony mówisz, że szukamy autorytetów, z drugiej strony też nie wierzymy autorytetom. Tak? To, znaczy, no to są takie
0: chyba rzeczy, które dzieją się jednocześnie. Nie?
1: Tak, to znaczy e, szukamy autorytetów, ale jeżeli wyjdzie największy autorytet medycyny, dajmy na to, e, i powie, że czeka nas, nie wiem, straszliwa absolutnie katastrofa, ponieważ... E, Ponieważ rozpuszcza się wieczna zmarzlina i te wszystkie bakterie, które są zamrożone od tysięcy lat wypłyną i będzie gigantyczna pandemia, przy której koronawirus to nic takiego, to czy my uwierzymy mu? Nie, większość mu nie uwierzy, bo uwierzy, nie wiem, w Jackowskiemu z Człuchowa, tak? I mówię to jako przykład, tak? I obawiam się, że my, ponieważ wszyscy są zaniepokojeni, niektórzy są przestraszeni, czują się niepewnie, jedyną pewnością dzisiaj jest poczucie niepewności, boimy się o swoją przyszłość, to będziemy szukać, ponieważ przestajemy wierzyć w Boga, większość się laicyzuje, to szukają, będziemy szukać pocieszenia i ochrony gdzieś indziej, u czarlatanów, właśnie wróżbitów, u jasnowidzów i tak znaczy oczywiście mnie to w pewien sposób kręci perwersyjnie, tak? <grymne> Dlatego, że jednak wizja całego, nie wiem, świata, a przynajmniej jednego kraju, który kompletnie oszalał i, i szuka pomocy chiromantów i wróżbitów i szarlatanów y, jest pociągająca bardzo. Proszę? Proszę.
0: Temat na książkę.
1: No tak, tak, tak. Oczywiście. Można, można napisać taką powieść, która będzie opowieścią o... <grymne> o przywódcy duchowym jakimś, tak? który wypływa na fali jakichś wydarzeń. Tak? Jest totalnym chosztaplerem albo też przy, przez przypadek zostaje przywódcą duchowym i skoro już jest przywódcą duchowym, to musi grać tę rolę dalej. Tak? Zwłaszcza, że ma coraz więcej e, e, wiernych. E, tak? To jest interesujący temat.
0: Jeżeli za parę lat zobaczymy taką książkę, to bardzo proszę, ja wiem, że nie jesteś skory w podziękowaniach na końcu, żeby jednak się ukazało podziękowanie, że tutaj absolutnie, to natchnęło mnie, absolutnie. że w parafii Zbawiciela Ewangelickiej w Sopocie zostałem natchniony.
1: Nie, nie, o, o parafii Ewangelickiej nigdy nie zapomnę. Nigdy nie zapomnę. Jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie tutaj, bo jak pewnie wiesz, jestem tak. absolwentem katolickiego liceum, czym się obsesyjnie chwalę zresztą. I, I wszystkim mówię, że teraz Ale to sobie może możecie... Przejście dawać. przez to
0: pozwoliło ci mieć ten dystans. I... Tak, tak. Zwłaszcza, może ta ironia? Że,
1: może tak, bo robiłem maturę z religii za Jaruzelskiego jeszcze. A wy, a o ironio. To o ironio, tak. Eee. I szczerze mówiąc, ta matura dawała możliwość pójścia do seminarium bez egzaminów. I czasami się później zastanawiałem, że właściwie... Może to był jakiś pomysł, bo dzisiaj byłbym już biskupem. No ale usłyszałem, że... W... A Poczekaj, biskupem... Posłyszałem,
0: że jeszcze tutaj zdradzimy teraz trochę didaskaliów będzie, że, że ty się całkiem nieźle czujesz w sutannie, że miałeś przyjemność.
1: Nie, ale to, to miałem przyjemność, ale to dlatego, że Wojtek Smarzowski mnie zawsze brał do teledysku, żebym księdza grał. Bo ja mam jowialną twarz, budzącą zaufanie, a księża zazwyczaj mają takie twarze no ciekamy, ciekamy. i budzące zaufanie, więc w związku z tym zawsze przebierali mnie w sutannę i kazali występować w teledysku. W jednym nie wystąpiłem, Grałem, miałem tam grać biskupa. U ale Smarzowski znowu będzie robił jakiś teledysk doktora Misia, bo on robił teledyski zespołu Arka Jakubika, doktor Misia i ja tam właśnie za księdza dwa razy robiłem i być może znowu, jak czas pozwoli, to zagram księdza. Po prostu jakoś się dobrze czuję w sutannie, wiesz? Ja rozumiem. I, <śmiech> a, I czasami tak myślę, wiesz, że... No bo w sumie tak, byłbym w moim wieku, mógłbym być dzisiaj już biskupem jakiejś poważnej diecezji, co, furę też mógłbym mieć, jak mam. No, znaczy mogłoby mi się dobrze powodzić całkiem. O tym, czy ci się powodzi za chwilę, dobrze.
0: Jak Państwo, to w ogóle jest bardzo ciekawe takie doświadczenie, patrząc teraz na Krzysztofa Wagę. Macie takie, możecie sobie tutaj tam obok do kolegi, koleżanki, sąsiada, sąsiad powiedzieć Ty, ale on w taki, w typie księdza jak się tak popatrzy na niego, nie? Znaczy w sensie, że może być coś takiego. I to będzie skojarzenie zupełnie uzasadnione. Ale a propos... Bo z urodą typu... księdza człowiek się nie, nie rodzi, tylko jej nabywa z czasem. Aha, to ciekawe, ciekawe. Nie wiem, co na to chłopaki w seminarium. Dobra, ale wracając do tematu, yy, bo poruszyłeś bardzo fajny wątek tego, że wtedy by ci się pewnie dobrze powodziło, ale sobie można też tak wiesz, patrząc na to, co robisz w życiu, także w kontekście wznawianej co jakiś czas książki yy, Nagrobek zastryka, ale nie tylko tej, yy, to myślę sobie, że bycie wargą to jest spoko. Wiesz dlaczego? Dlatego, no że. właśnie chętnie się dowiem. Tak, nie, bo to jest tak, wiesz, no. Tak. Nie musisz. Robić tego inaczej. Jak ktoś wrzuci zdjęcie nasze na Instagramie, to mnie oznacza, a ciebie nie. Bo ciebie to jest przestrzeń, która kompletnie cię nie obchodzi, i nie interesuje. Z tego, co wiem, konta na Facebooku nie masz. Nie uczestniczysz bezpośrednio w tych wszystkich walkach i dramach. Czyli nie musisz tego robić, a musi to robić dzisiaj. Myślę, że spora część osób piszących, żeby istnieć. I znaczy... to jest raz. Dwa. Felietony piszesz, Dzień, masz, piszesz, napisałeś dziennik, chłopie. W sensie to jest w ogóle też jakiś, myślę, że już pisarski przywilej, który wiele lat temu był norm, normalnością, nie? I opublikowałeś ten dziennik, to jest w ogóle e, 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 ciekawe. Czyli jakby masz czas i tutaj będzie tytuł naszego spotkania powroty na... Wielokrotne powrót, powroty do pisarzy no pojawił, się, pojawił się Faulkner, ale w dzienniku tych tropów jest dużo więcej, nie tylko zresztą w dzienniku. Czytasz literaturę, która już była, Sięgasz po nowościa, sporadycznie. Tak. No więc, czy to też nie jest takie, wiesz, trochę klasowe, oto inteligent, dobrze piszący felietony, rozchwytywany i tak dalej, będzie nam tutaj, prawda, opowiadał z takiej perspektywy trochę, wiesz, no, z podwyższenia w kościele ewangelickim.
1: Okej. Okay. Znaczy, wiesz, miałem ten przywilej, a nawet luksus, że całe dorosłe życie pracowałem, i to w gazetach, tak, przez... Cirka 30 lat pracowałem w Gazecie Wyborczej. Tak? I siedziałem tam całymi dniami. Przez jakiś czas byłem pisarzem weekendowym i pisałem swoje w weekendy. Więc dawało mi to wolność, dlatego że pieniądze zarabiałem pracując w Gazecie Wyborczej. Tak? Od jakiegoś czasu jestem w Newsweeku. I mam, mam, że tak powiem, luksus czasami pisania o starych zmarłych pisarzach, bo Łukasz Ramlał, redaktor, który tam siedzi z tyłu, mi to puszcza czasami i jestem za to mu bardzo wdzięczny. I Natomiast to jest tak, że ja nie musiałem, jakby, jakby to powiedzieć, nie musiałem walczyć o swoje istnienie, tak? Dlatego, że po prostu dla mnie pracą zarobkową, utrzymywaniem się była praca w gazecie, tak? A, a siedziało się, no znaczy nie robię martyrologii, bo jest tu parę osób, które y, pracowały w gazecie tak, I, i pamiętamy, że siedziało się po prostu całymi dniami, często do wieczora a siedziało się w niedzielę, bo to jest normalne w tej pracy. W związku z tym nie musiałem nigdy mieć Facebooka, żeby się tam lansować i nie musiałem walczyć. O, byłem raz w życiu na stypendium, dlatego że mnie Węgrzy zaprosili do miasta Pecz na miesiąc. I pojechałem ze względu na węgierskie e, historie. Nigdy nie starałem się o żadne stypendium, dlatego że miałem pensję w gazecie. I tutaj zmierzamy do tego pewnego rodzaju roszczeniowości wielu pisarzy dzisiaj, często młodszych, którzy domagają się właściwie pensji w pewnym sensie. Tak? To jest dla mnie zdumiewające. Bo jeżeli wybierasz życie pisarskie, jeżeli wybierasz... To, że chcesz pisać książki, to podejmujesz pewien rodzaj ryzyka. Tak, Uda ci się, nie uda ci się. Kupią twoje książki, nie kupią twoich książek. Ja zostałem dosyć solidnie przez młodych, głównie chyba lewicowych pisarzy e, skrytykowany za to, że pewnej pisarce kiedyś, w felietonie ją, no właściwie chyba wyśmiałem, bo ona domagała się, była, skarżyła się, że jej książki, za mało się jej książek sprzedaje tak? i ona za mało zarabia. Tak? Jakiś czas temu widziałem pretensje pewnej pisarki albo pomysły, że właściwie wydawcy powinni przez dwa lata płacić pensję autorowi, który pisze książkę. Oczywiście dostajemy zaliczki na książki, ale na Boga. To znaczy, chcesz pisać książki, no to po prostu... Albo rezygnujesz z czegoś, albo piszesz je wtedy, kiedy możesz. Tak? Znaczy można uznać, że należy do pewnej generacji uprzywilejowanych, którym było łatwiej kiedyś, tak? bo dzisiaj rynek jest zapchany książkami, zapchany autorami, coraz trudniej zaistnieć, a jeżeli się zaistnieje, to się istnieje na krótko. Tak? E, nie ma masowej sprzedaży. Jest kilkoro autorów, którzy są w stanie w, utrzymać się z tego, tak? Ja mówię o takich autorach młodszych niż Sapkowski, tak? Powiedzmy, który się z tego utrzymuje, ale e, jest ich bardzo niewiele. Zresztą zobacz, wiele autorów pisze scenariusze do seriali. To prawda. Tak, Żulczyk jest totalnie popularnym pisarzem polskim. Nie wiem, jakie są sprzedażowe wyniki jego, ale to jest chyba czołówka, jeśli chodzi o sprzedaż, Mówiąc, używając brzydkiego słowa sprzedaż, tak? Ale pisze scenariusze do seriali. Boże, no bo często tak było. Yy, I domaganie się specjalnych praw z tego powodu, że ja piszę książki jest śmieszne i dziecinne po prostu. Okej, okay, decydujesz, że chcesz pisać książki, to albo masz robotę jakąś, gdzie zarabiasz na, na bułkę yy, z masłem, albo po prostu rzucasz robotę, siedzisz w piwnicy, żeresz korę z drzew, przepraszam, i, i walczysz o swoje. Tak? Natomiast domaganie się specjalnych praw, dlatego że jestem artystą, E, może we mnie jest ciągle ten taki, powiedziałbym, neoliberalny wargasz czasów, kiedy się siedziało w gazecie całymi dniami i czasami nocami, ale e, wydaje mi się, że pisanie po prostu jest wyborem egzystencjalnym. Sorry za, za patos, tak? Piszę dlatego, że, e, że czuję taką potrzebę. Okej, okay, jestem grafomanem, grafoman nie może cię powstrzymać przed pisaniem. Ale może piszesz też dlatego, że nie potrafisz robić nic innego tak dobrze? E, Pewnie tak, chociaż kiedyś nieźle jeździłem na nartach, naprawdę. I tu wracamy do Małysza, <śmiech> <śmiech> nie wprost. E, więc, e, więc oczywiście, że tak. No, ja wiedziałem już w szkole podstawowej, że w tę stronę pójdę, bo naprawdę byłem świetny z przedmiotów humanistycznych i katastrofalny zupełnie z przedmiotów ścisłych, a w dodatku to, co było zawsze moim kompleksem, nie miałem zdolności manualnych, w przeciwieństwie do mojego brata ciotecznego, który kleił modele samolotów. Ja z tym żyję już od kilkudziesięciu lat z tą tragedią, że nie potrafiłem tak kleić samolotów jak on. E, natomiast zmierzam do tego na poważnie zupełnie i wracam do Faulknera teraz, tak? e, Który co prawda, no naprawdę żył w długach przez wiele, wiele lat. E, pisał scenariusze w Hollywoodzie, napisał, do współpisał scenariusze, żeby spłacać długi, a w Hollywoodzie wtedy dobrze nie płacono za scenariusze wcale. Współpisał dwa scenariusze do filmów z Bogartem i Loren Bacall, Bacall i, ale nie zarobił dużej kasy, a większość jego scenariuszy producenci wyrzucali do śmieci. On się wzbogacił oczywiście jakoś tam, kiedy już był noblistą, ale mówił jedną ważną rzecz, tak? To znaczy są dwie rzeczy, albo chcesz pisać, albo chcesz być pisarzem, Tak? Jeżeli chcesz być pisarzem, to źle. Jeżeli chcesz pisać, to jest ok, to jest dobrze. Pisarz chce pisać i nie wiem, potrzebuje kartki, ołówka i tego, żeby coś zjeść, ubrać się, mieć gdzie mieszkać, ale jest ktoś inny, kto chce być pisarzem i to jest już co innego, tak? Yy, chcę być pisarzem, a więc chcę być figurą, chcę zarabiać pieniądze, chcę być znany i tak dalej. Są dwa zupełnie różne typy. Piszesz, bo nie możesz się powstrzymać, bo przez to się potrafisz wyrazić, bo to jest silniejsze od ciebie, bo to determinuje twoje życie. Albo chcesz być pisarzem, czyli mieć dużo followersów na Instagramie. I tyle, no. Złowieszcza, co? co? No, no, to jest, no
0: tak, tak pop kulturowo się zrobiło. Ptaki. Mhm. No dobrze, zanim rozdziobią nas kruki
1: i wrony. Żeromskiego lubisz? Tak a propos jeszcze... Słuchaj, z... wiesz, powiem ci coś, bo... dlatego, że ja czasami... Wpadałem w takie rodzaje mani. Wiesz, dlaczego bym się
0: skojarzyło, bo jest taka jego słynna opowieść, pozdrawiam serdecznie mojego pana profesora, którą no, tam do kamery pozdrowiłem, a którą okay. to pan profesor mówi, że najważniejszym tekstem polskiego reportażu nazwiska nie wymienię jest tekst Żeromskiego na probostwie w Wyszkowie. I przypomniało mi
1: się, bo też jesteśmy Jasne. na probostwie. Eee, znaczy, wiesz co, ja, ja kiedyś mnie... Miałem... Posłyszałem, że zbierasz Żeromskiego. Zbierałem, tak. Znaczy już mam, bo mnie dostaję... Ma zebrane. Tak, dostałem takiej jazdy, że ja przeczytam całego Żeromskiego i się z nim jakoś rozprawię, przedyskutuję z nim wszystko. I, i Ponieważ w Warszawie po praskiej stronie jest kilka fajnych antykwariatów, jak na przykład antykwariat Grochowski, czy taki antykwariat blisko Placu Szembeka, gdzie można dostać dużo, dużo starych książek po niskich cenach to zgromadziłem sobie naprawdę prawie cały komplet tej jego powieści Walka z szatanem, to jest tam, nie wiem, ładnych parę tomów. I chciałem to przeczytać, Popioły oczywiście i wiele innych rzeczy, bo miałem taką ambicję, że ja, e, e, że ja przeczytam całego Żeromskiego i napiszę o nim tekst jakby z dzisiejszej perspektywy, tak? No ale wiesz, poległem, no poległem, nie ma co. I e, nie przeczytałem całego Żeromskiego, już go nie zbieram. A, a później to usłyszałem, jak kiedyś Blanka Lipińska powiedziała, ja nie jestem pisarką, pisarzem to był Żeromski, a ja tylko książki piszę. I to mi się bardzo spodobało, ale nie spowodowało, żebym próbował Żeromskim jakby... E, nie, nie będę się już zajmował Żeromskim. Chętnie bym z nim po polemizował, no ale... Już nie umiem, chyba. To jeszcze na
0: sekundę wracając do samej książki, bo też można ją czytać w takim kluczu bólu zęba, który się pojawia u dziadka. I ten ból zęba jest i fizyczny, i taki bardzo no, dający mu się we znaki. On oczywiście jak prawdziwy tutaj cudzysłów Polak, yy, tego bólu się nie chce pozbyć, bo ważne, żeby bolało, chociaż boli, ale potem się w końcu udaje. Udać mu do pewnego pana doktora. Natomiast do czegoś innego zmierzałem. Ten ból w tej twojej książce dotyczy także tej najmniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Ciągle też ta książka pokazuje, że nie tylko pokoleniową zmianę, ale nienawiść mamy nieprzepracowaną. Bo to jest też książka, w której otwarcie piszesz, że oni się po prostu od pewnego momentu nienawidzą, znaczy, że, że ta nienawiść dziadka i babci że gdzieś ich nakręca, w sensie, że to jest taki coś, co jest niewypowiedziane często. I wiesz, o czym myślałem? Przełożyłem sobie literaturę na życie w tym wypadku i mam wrażenie, że to jest tylko wrażenie moje, prywatne, że, że, że tu gdzieś jest coś takiego, że, że bardzo, wielu bardzo wielu osób piszących dotyka ciągle tego najmniejszego elementu, jakim jest rodzina i relacje, to całe tuszowanie, to no koturnowość. Ja, myśl, ja myślę,
1: że mamy mnóstwo, użyje tego słowa, nieprzepracowanych po prostu sytuacji, tak? I my też, to znaczy ja mówię o ludziach z grubsza w moim wieku, są jakimś pokoleniem, które też z tych rodzinnych domów wyniosło mnóstwo jakichś spraw niezałatwionych, zamiecionych pod dywan ukrytych, dużo, wiesz, niedomówień, często hipokryzji. Widzę, jak moi rówieśnicy, jako rodzice, bardzo starają się, bardzo starają się, żeby ich dzieci dojrzewały w zupełnie innej sytuacji, tak? Starają się być otwarci wobec swoich dzieci, partnerscy. Natomiast, no nie chcę generalizować, ale jak myślę teraz o wielu osobach, mi bliskich, które są z grubsza w moim wieku, to widzę, że tam zawsze były jakieś w rodzinach niedorobione, niedomówione sprawy, wiesz, jakieś napięcia, jakieś często rodziny, które się powinny rozstać, ale się nie rozwodziły, bo nie uchodzi, bo nie wypada, bo sąsiedzi powiedzą, wiesz, skrywane tajemnice. Pamiętaj, że ja jestem człowiekiem, który w wieku lat 19 sam odkrył, że pewien facet z Budapesztu jest jego bratem tak, przyrodnim. Sam do tego doszedłem, znałem gościa, wiedziałem, że ma takie samo nazwisko jak ja, a nie ma w tym sensacji, bo moje nazwisko jest bodajże szóste na liście popularności na Węgrzech. To jest bardzo, bardzo popularne nazwisko. Ale sam doszedłem do tego, że to jest mój brat do cholery, rozumiesz, tak? I o to odkryłem i to też mi dużo rzeczy wywróciło w życiu i też musiałem sobie z tym poradzić i myślę, że sobie poradziłem w przeciwieństwie do innych osób w mojej rodzinie, tak? bo ja sobie jestem absolutnie już to przerobiłem sobie, przepracowałem, przemyślałem i nie jest to dla mnie problem od bardzo, bardzo wielu lat. Ale niektóre osoby w mojej rodzinie ciągle sobie z tym jakoś nie mogą poradzić i myślę, nie wiem, nie, nie chcę mieć, nie mam pretensji, bo uważam, że nie można mieć pretensji do całych pokoleń i tak dalej. Oni też pochodzili z innego świata, inaczej byli wychowywani, przeszli przez inne historie. Eee, I ale myślę, że to wszystko trzeba przerobić w sobie po prostu, tak? My mamy trochę łatwiej, bo możemy, nie wiem, iść na terapię, albo nie wiem, przegadać to, przepracować, tak? ale, ale myślę, że jednym z większych, jedną z większych nieszczęść właściwie. Mówmy tylko o tym kraju, tak? Nie generalizujmy, były problemy z rodzinami, tak? I jest wiele osób, które zostały. Jakoś sponiewierane, nie fizycznie, ale mentalnie po prostu, przez to, jak wyglądało ich życie rodzinne.
0: Uciekłeś od pytania trochę, ale to przeze mnie, dlatego że, że ja też trochę sprowadziłem cię na manowce i zeszło na Małysza i na dziadka i na Botswana. A w co ty wierzysz?
1: <śmiech> nie i... wiem, w co wierzę, no wiesz... Y co ja chciałbym wierzyć może, W co ty tak? chciałbyś wierzyć? Chciałbym wierzyć w rozsądek, wyobraź sobie. Chciałbym wierzyć w normalność. To już się panie śmieją jakieś, Jak powiedziałem słowo rozsądek, to już się śmieją. <grym> chciałbym wierzyć w racjonalizm, o. Tak? Ja myślę, że to byłoby super, jakby, jakby dominującą religią w Polsce był racjonalizm i zdrowy rozsądkizm. Ale, czy to Ale by było... pani jest zaszokowana? <grym> Nie, ale fantazjuję przecież, tak? To byłoby super, jakby się wszyscy nagle, wiesz, tak jakoś nawrócili i zaczęli wyznawać zdrowy rozsądek i racjonalizm. Ja wiem, że to wtedy świat stałby się nudny potwornie. No właśnie. Potwornie nudny, ale ja mam w sobie taką potrzebę świata nudnego, tak? Mimo, że żywię się szaleństwem. Żywię się szaleństwem moich rodaków, tak? obłędem zbiorowym się żywię I, i wysysam to. Natomiast pamiętam, że kiedy był taki moment, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej na przykład. E, ja nie jestem skory do płaczu i, i raczej, ale prawie się pobyczałem ze wzruszenia, kiedy przejechałem samochodem przez kilka granic bez kontroli, bo pamiętałem, co się działo wcześniej. Tak? Ja miałem taką fantazję, że Polska będzie takim krajem, gdzie <śmiech> największe spory Będą się toczyły wobec, wokół, bo ja wiem, wielkości podatków, tak? Że to będzie taka, nie wiem, jakaś Szwajcaria nad Wisłą. Nie chodzi mi o bogactwo, tylko że po prostu nagle odpadną te wszystkie nasze upiorne, dyżurne tematy, nie wiem, o bohaterstwie i o zdradzie narodowej z drugiej strony, tak? Cała narracja, od której się nie można oderwać, która coraz bardziej się rozpędza. Wszędzie zdrajcy i bohaterowie wyłącznie, tak? Patrioci, nie wiem, i antypolacy, wiesz, to jest nie do wytrzymania kompletnie, ale się świetnie sprzedaje najprawdopodobniej. Oczywiście. Widzisz, ta debata, jak sobie fantazjowałem, że jak będą wybory parlamentarne, to partie będą takie merytoryczne programy wykładać i właśnie będą spory, jak, czy podatki mają być takie, czy takie. To oczywiście wraca w formie groteski, tak? bo jeżeli słowo Mir Mencen mówi, że jak przejmie władzę, to w ogóle nie będzie podatków i, i tu zdobywa rzesze fanów. I no nie, i, i widzę właśnie, że to że my coraz bardziej wkraczamy w ramiona tego romantycznego upiora, e, ale już takiego przerobionego przez socjotechnikę, przez propagandę, e, przez to wszystko. I, e, a pytanie było o co?
0: No o to, w co wierzysz i w co, co chciałbyś wierzyć. ja wierzę. Wierzyć, no to powiedziałem, nie? że chciałbym... No, racjonalizm. Okay. Racjonalizm. No, ale widzisz, tak, z drugiej pozitywizm. strony racjonalizując sobie to 15 października pójdziesz do urny wyborczej i otrzymasz cztery zracjonalizowane pytania
1: referendalne, na które będziesz miał możliwość odpowiedzi. Ja wiem i to jest, to jest dokładnie pomysł ściągnięty z Wiktora Orbana, który przy poprzednich wyborach parlamentarnych zrobił referendum równocześnie, tam chodziło o LGBT i... Ja, jak tylko usłyszałem o tym referendum, teraz to zobaczyłem, że to jest dokładnie jeden do jednego model wzięty od Orbana. Yy, natomiast no nie, wiesz, tu jest paradoks, bo ja w pewnym sensie oczywiście uwielbiam to zbiorowy obłęd Polski, yy, tylko że to już nie jest zbiorowy obłęd polskiego romantyzmu, nie jest to zbiorowy obłęd, yy, yy, nie wiem, wieszczów, naszych to nie jest szaleństwo Krasińskiego i obłęd Mickiewicza i Słowackiego e ale to jest jakieś takie szaleństwo, które zostało wyprodukowane w laboratorium, wiesz? w laboratorium za pomocą różnych narzędzi socjotechnicznych, za pomocą nowych technologii, za pomocą no właśnie narzędzi psychologicznych i propagandy, a ponieważ jesteśmy jakoś podatni na, na, na takie rzeczy, i pewnie ludzie na świecie też są podatni, no bo mogliśmy to również obserwować w Stanach, prawda?
0: Ale tu bardzo ciekawy wątek poruszyłeś, bo jak mówiłeś o tym, to z kolei mi się przypomniał taki esej Piotra Augustyniaka, który mierzy się z wyzwoleniem Wyspiańskiego i w ogóle z Wyspiańskim i on w pewnym momencie dochodzi do takiego wniosku, no, który być może, nie wiem, dziś nie jest odkrywczy, książka parę lat temu powstała, ale że, że dla mnie wtedy to było jakieś takie dojmujące, bo to było świetnie opisane, choć językiem niełatwym, że myśmy po prostu sobie nie stworzyli nowej ramy dla romantyzmu. To znaczy myśmy tego romantyzmu nie zburzyli i ciągle te demony, upiory i ta husaria jeszcze do tego nam gdzieś wyłazi, bo to jest podręczne, szczególnie dziś w świecie mediów społecznościowych, gdzie rzucasz krótką frazę i wiesz, jesteś w stanie kogoś zabić za ideały... E
1: a siadasz z nim przy stole i nie jesteś w stanie tego zrobić. Nie? Tak. Znaczy, żeby to przynajmniej były ideały, stary. To są raczej jakieś, wiesz, jakieś stereotypy i schematy. Natomiast, wiesz, no, na to pytanie to by lepiej odpowiedziała Maria Janion, no, tylko, że, że nie odpowie, ale na temat roli romantyzmu, tylko, że ten romantyzm został w jakiś sposób zwulgaryzowany kompletnie, tak? On został zwulgaryzowany i zamieniony w jakieś odpustowe świecidełka zresztą o, pani już tam ziewa na przykład hmm? e, więc e, no ale, ale wiesz no, ży, żyjemy w takim świecie po prostu więc tak, no, chciałbym po prostu, żeby to było wszystko jakoś racjonalne, ale nie spodziewam się że to się zdarzy kiedykolwiek i nie jest to przypadek wyłącznie Polski, bo myś, wydaje mi się, że duża część świata zaczyna wchodzić w, te, w ten okres irracjonalny tak? Jako student polonistyki pamiętam tak zwaną sinusoidę Krzyżanowskiego, tak? czyli najprostszy właściwie podział epok literackich. Tak? To znaczy irracjonalne, racjonalne, irracjonalne, racjonalne. Tak? Czyli że romantyzm irracjonalny, pozytywizm racjonalny. Tak? Średniowiecze irracjonalne, a renesans racjonalny i, i tak dalej. Jeżeli przyjmiemy ten bardzo prosty podział i nie, nieoczywisty, uproszczony według mnie niezwykle, to, to na pewno po jakimś tym piku, powiedzmy, jakiegoś okresu w miarę jakiejś tam racjonalności zaczynamy wchodzić w ten okres irracjonalny absolutnie. I jak powiedziałem, mnie to intryguje, ale jeszcze raczej przestraszony. Mm -hmm.
0: Państwo nie musicie się bać zadawać pytań. Autor racjonalnie odpowiada, a jeśli jest potrzeba, to również racjonalizuje. Wiem, że jest mikrofon i myślę, że w związku z tym, że był pierwszy Ziew, to to jest czas dla państwa. Jest pytanie, już będziemy tutaj...
2: Ja bardzo dziękuję za tak niezwykle inspirujące i ciekawe spotkanie, ale mam właściwie, nie wiem, czy trzy pytania, czy trzy uwagi... Z wielu, które mi się nasunęły. Pierwsze, jak można religię łączyć z duchowością? Duchowość oznacza wolność, religia oznacza ograniczenie. Duchowość oznacza świadomość śmierci i czerpanie z tego tak naprawdę radości życia. Religia oznacza strach przed śmiercią i próbę uporania się z tym. Więc o ile zgadzam się z tym, że jesteśmy duchowymi istotami, powiem wszystkie trzy usiądę, to nie bardzo rozumiem tego łączenia, zwłaszcza, że Pan tak pięknie przerobił to na bycie biskupem w związku z tym bardzo materialnym i bardzo zyskownym i lukratywnym biznesem. Druga rzecz, co złego w tym, że mówimy, nie wiem. To jest to, co ja uczę swoich studentów i studentki na samym początku. Nie mają udawać, że się znają na wszystkim. Ja mam prawo nie wiedzieć i z tego chyba nie powinno wynikać to, że jest źle. I trzecie, to rozumiem, że to jest rzecz poważna i wymagająca głębszej dyskusji, ale przyszedł mi na myśl inny noblista, Raymond, Nie mielibyśmy chłopów i Nobla, gdyby nie żona, która miała kasę i która płaciła za to, że on sobie siedział i pisał. Więc prawdopodobnie rzecz jest bardziej skomplikowana. I skoro płacimy tysiące za to, że się jest członkiem partii, to może dobrze by było, gdyby jednakże ludzie piszący, jak już coś napisali, albo nawet dlatego, że napiszą, będą wspierani finansowo. Wydaje mi się, że to byłoby znacznie ważniejsze i lepsze wydane pieniądze, o czym świadczą pana książki, które sprawiają, że możemy myśleć i się wzbogacać, duchowo co najmniej.
1: Dobrze, to ja się ustosunkuję teraz. Najpierw do pytania czy uwagi numer dwa. Ja nie powiedziałem, że mówienie nie wiem jest niedobre. Ja powiedziałem, że żyjemy w świecie, w którym od wszystkich wymaga się, żeby mieli opinię, bardzo skonkretyzowane opinie w dowolnej sprawie. Ja powiedziałem, że często nie wiem bardzo wielu rzeczy i jest więcej rzeczy, więcej pytań, na które nie potrafię odpowiedzieć niż odpowiedzieć. Tak? I jeżeli pani uczy studentów i studentki, żeby nie wstydzili się mówić nie wiem, to jest fantastycznie zupełnie, tak? bo bardzo chętnie y, będę czekał na ludzi, którzy będą potrafili powiedzieć nie wiem. Tak? Nie mam zdania w danej, w danej kwestii, bo nie mam takich kompetencji, żeby mieć zdanie, tak? e, Bo wydaje mi się, że człowiek powinien się raczej wypowiadać, jeśli ma kompetencje w danej dziedzinie. E, teraz e, sprawa pierwsza, tak, że połączyłem duchowość z religią, tak. Ja uważam, że się nie wykluczają te dwie rzeczy że ja rozumiem, dlatego, że człowiek zawsze tworzył religię, żeby spełnić po prostu, nie wiem, zagospodarować swój lęk. I pani powiedziała, że duchowość prowadzi do tego, że przestajemy bać się śmierci, tak? A religia, no, nas przeraża śmiercią. Tak, ale pani w tej chwili mówi o, no nie wiem, czy każdej religii, tak? Czy mówimy o katolicyzmie, który budzi w nas, nie wiem, poczucie winy, E, poczucie grzechu e, i straszy nas, tak? E, wie pani, nie, według mnie nie można... Religia jest odpowiedzią, często zinstytucjonalizowaną oczywiście i poddaną różnym formalizacjom, odpowiedzią na potrzeby duchowe, tak? I wiele osób się odnajduje w tym. I ja też nie mogę mieć pretensji do ludzi, którzy szukając jakiejś odpowiedzi na swoje duchowe wątpliwości, znajdują je w wierze, w religii, tak? Nie, nie umiem potępić po prostu każdej religii. Równości. Nie, ja myślę, że wie Pani, to jest różnie, no. To jest różnie. Jeżeli ktoś ma potrzeby duchowe, duchowe, tak? A nie, yy, a nie biret powiedzmy, i interes i odnajduje je w religii, w szczerej. Jeżeli, nie wiem, czyta Ewangelię i, i tam odnajduje pocieszenie, to uważam, że to jest okej, okay, tak? Jak najbardziej. I, I mówię to Pani jako ateista, którym jestem od y, przez większość życia. I, I powiem jeszcze coś. Ja w pewnym sensie zazdroszczę ludziom wierzącym, szczerze wierzącym wierzącym, no nie wiem co, zbawienie, w życie wieczne i nie mówię to wyłącznie o chrześcijanach, mówię o każdym, o każdej religii. Jeżeli e, idą według zaleceń jakiś, no nie wiem, jeżeli nikomu nic złego nie robią, tak, to jest ok. E, a trzecia rzecz, wie pani, Raymond, w porządku, to znaczy, jeżeli ktoś daje kasę, e, jeżeli ktoś ma bogatą żonę, bogatego męża, nie ma problemu. Natomiast powiedziałem, że yy, i to też nie neguje tego, co pani powiedziała. Wiem, ile ta władza przepala pieniędzy. To są nieprawdopodobne ilości, tak? I oczywiście można byłoby w, w normalnym, zdrowym kraju ustanowić yy, różne stypendia, tak? Natomiast jak powiedziałem, dla mnie to jest... Fundamentalną sprawą jest to, czy chcecie być pisarzem, czy pisać. Jeżeli ktoś chce pisać, tak, chce pisać, bo czuje taką potrzebę z jakiegoś powodu wewnętrznego, czy mu dajmonion siedzi na głowie, czy go zżera, coś mu zżera serce i wątrobę, tak? bo musi, to, nie, to niech pisze na Boga tak? I, i jednocześnie może pracować w fabryce albo w biurze i nie będę się już odwoływał do jakichś banalnych przykładów franca Kawki czy Gombrowicza, tak? Bo jeden pracował w zakładzie ubezpieczeń, a drugi w banku, co też mu źle wychodziło w tej, tej Argentynie, tak? Eee, po prostu ma, mam piękno duchowskie być może podejście do tego, że jeżeli chce się tworzyć sztukę jakąkolwiek, to nie można tego uzależniać od tego, czy ja dostanę stypendium, czy dostanę pracę, czy ktoś mnie zasponsoruje, czy będę miał pensję i tak dalej, tak? Robisz wszystko. Mówią, że może mówię to dlatego, że przez całe życie pracowałem na etacie. Tak? i utrzymywałem się z tego. To, że miałem co jeść, mieszkać i samochód i tak dalej, to rzeczywiście były pieniądze z mojej pracy, która często rzeczywiście trwała, nie wiem, 10-12 godzin na dobę. ale tak? w międzyczasie znajdowałem czas na pisanie. I tyle. Pytania?
2: Panie Krzysztofie, chciałem się zapytać, czy naprawdę tylko klasyka Raymond, Żeromski, Faulkner, czy coś współczesnego też czasami? Znaczy
1: wie pani, z tym Rejmontem to nie do mnie. Tak? Ja po pierwsze Żeromskiego nie przeczytałem. Miałem, w pewnym momencie miałem fantazję, że przeczytam Żeromskiego i się z nim pospieram, ale tego nie zrobiłem, bo nawet nie byłem w stanie do popiołów wrócić. Pani profesor powiedziała o Rejmoncie, ja nie mam też niewiele wspólnego, ale dlaczego? Chętnie, chętnie poczytam Ziemię Obiecaną, myślę, że to jest aktualna książka. Nie wiem jak z chłopami, bo nie pamiętam. A ze współczesnych, wie pani, szczerze mówiąc, to jest trochę ucieczkowe. Kiedy się zorientowałem, że nie jestem kompletnie w stanie opanować tego, co się dzieje, to znaczy nie nadążę za, za premierami, E, straciłem, powiedziałbym, rodzaj zaufania, tak? E, do. E, zaufania nie, nie chcę powiedzieć do rynku, bo to złe słowo, tak? Jeżeli ja, ja codziennie mamy bestseller i codziennie mamy arcydzieło, to, to ja przestaję w to wierzyć. Tak? Ja potrzebuję już pewnie czasu na weryfikację jakąś. E, i, I nie jestem w stanie panować, no wie pani, oczywiście czytam Welbecka, tak jak wszyscy czytają Welbecka, dlatego, że Welbeck mnie intryguje, ponieważ jest nieodgadniony, tak. I yy, yy, jestem na bieżąco, czy Karla Owek Naugsgarda rzeczywiście czytałem na, na bieżąco, yy, ale czy... czy nie, 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 rzeczywiście nie bardzo śledzę nowości, przyznaję szczerze. Natomiast ten powrót do klasyki, oczywiście to nie jest wyraz mojego jakiegoś konserwatyzmu totalnego, ale przede wszystkim w pewnym momencie bardzo zainteresowałem się taką tendencją, czyli nowymi tłumaczeniami klasycznych książek, co ku mojemu zdumieniu zyskało po, popularność. Znaczy popularność, no, jak cię mogę oczywiście. E, okazało się, że bardzo potrzebujemy starych książek w nowych tłumaczeniach. I to jest kwestia, nie wiem, nie pamiętam od kiedy, czego się zaczęło. Może od Floberta, kiedy wydawnictwo SIG zaczęło w nowych tłumaczeniach Floberta wydawać, czy kiedy się pojawiły nowe tłumaczenia Dostojewskiego i bardzo wiele innych rzeczy, tak? I to mnie absolutnie fascynuje, dlatego że bardzo lubię czytać, tak jak z tym Faulknerem teraz, czytać nowe tłumaczenia klasycznych książek, bo odnajduję w tym nowe... Um, Coś nowego zupełnie, tak? Te książki stają się na nowo odczytane, stają się w sposób zadziwiający aktualne. E... O, i, i tyle. A poza tym, wie pani, to je, mój trochę kłopot polega na tym, że jestem felietonistą. I felieton, jako felietonista poluję na tematy, tak? E... Ja w ogóle uważam, że mamy za wielu felietonistów w Polsce, a co najmniej połowa nie pisze o niczym ciekawym. Najchętniej piszą na zasadzie jestem felietonistą, nie wiem o czym napisać felieton, więc napiszę felieton o tym, że nie wiem o czym napisać felieton. Tak? To znaczy jest jakaś plaga felietonistów po prostu. Trzeba wytępić w połowie. I, i po prostu poluję na te tematy. Tak? I oczywiście szukam kuriozów. Jak się chwaliłem, czytam książki Pawła Lisickiego, bo mnie to kręci. I w związku z tym oglądam dziwne filmy, czytam dziwne książki, yy, szukam tematów, więc też, też nie mam możliwości, a jeszcze sam usiłuję coś pisać, sam z siebie, że tak powiem. I, i po prostu nie mam absolutnie najmniejszej możliwości, żeby być na bieżąco. Więc ja tak wymyśliłem, że, że będę co jakiś czas nadrabiał zaległości. tak Poczekam, to co dzisiaj jest bardzo modne, głośne i przełomowe, przełomowe szczególnie, i nigdy czegoś takiego nie było, to ja poczekam parę lat, wtedy po to sięgnę i, i zobaczymy, y, czy to jest przełomowe.
3: Ja chciałem y, zwrócić się do Pana z pytaniem, do Pana jako miłośnika y, filmu. Trochę y, odbijemy zupełnie inny temat, ale chodzi mi o y, Pana jakieś refleksje na temat... Y, Wpływu popkultury, także filmu na brutalizację języka, którą, wydaje mi się, obserwujemy od, od iluś tam dziesięcioleci. Ja sobie tak patrzę na filmy, które były kręcone powiedzmy w latach jeszcze 70. -tych, 80. -tych. One się w warstwie językowej bardzo znacznie różnią od filmów kręconych począwszy od lat 90. -tych takie odnosz, odnoszę wrażenie przynajmniej, jak, jak popkultura wpłynęła na, na brutalizację języka i co za tym idzie, ta brutalizacja języka wpłynęła na brutalizację obyczajów społecznych, politycznych. Jak, jak pan to widzi?
1: Wie pan co, wszyscy jesteśmy wielbicielami kina, więc nie, nie mam tu jakiejś specjalnie, specjalnej pozycji. Zwłaszcza, że głównie oglądam klasykę. <śmiech> I świetnie się znam na kinie niemym. I na przykład Murnała, Murnaua, Fritza Langa uwielbiam. Cały niemiecki ekspresjonizm, ale nie tylko. Ale wie pan, ja myślę, że tutaj wpadamy w taką pułapkę trochę, tak? która polega na tym, o jak nam się świat zbrutalizował, język zbrutalizował i tak dalej. Na pewno język jakoś się zbrutalizował, ale... Nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby specjalnie kino się jakby zbrutalizowało. Wiem, powiem Panu tak inaczej. E dzisiaj jest o wiele trudniej stracić życie niż było to w średniowieczu na przykład, a nawet jeszcze, nie wiem, w XIX wieku. E Mimo, że kultura wówczas no, nie, nie była tak zbrutalizowana jak dzisiaj i zawsze staram się pamiętać o tym, że paradoksalnie żyjemy w najbezpieczniejszych czasach od zarania ludzkości, ponieważ jednak spokojnie siedzimy w tym kościele ewangelickim, a gdyby to był rok 1650 któryś, to być może nawet by tu wjechała kawaleria i nas wszystkich wymordowała, bo trwałaby wojna trzydziestoletnia. Tak? I... Jestem trochę przeciwny takiemu łatwemu myśleniu. Wie pan, oto mamy upadek obyczajów, wszystko się zwulgaryzowało, y, język jest okropny. i y, y, y. Oczywiście, że zaczyna się od języka. Od języka się zaczyna i, i przede wszystkim y, tak. Oczywiście, że... Nazizm, faszyzm zaczął się od języka, tak, każda przemoc zaczyna się od języka, jeżeli mamy przemoc fizyczną, ona się zaczyna od języka, tak, od nazwania ofiary przemocy, od nazwania, nie wiem, tego co nam nie posuje w danej osobie, tak, ja najpierw proszę mi wybaczyć, tak, ja najpierw muszę pana nazwać łysym okularnikiem, zanim panu nie walnę bejsbolem w głowę. Tak? Przepraszam, że tak powiedziałem, ale no tak to mniej więcej wygląda, więc oczywiście język jest na początku. Natomiast ja się jakoś bohatersko opieram, wie pan, takiego myśleniu, że, że nasza kultura się nieustannie degeneruje i jest coraz, coraz bardziej zwulgaryzowana. Tak? O, I to jest taka moja wykrętna trochę odpowiedź na pana pytanie.
3: Teraz załóżmy ulicą, a zupełnie, zupełnie inne miałem, kiedy, kiedy tą samą ulicą szedłem. Pan, czuje się pan bardziej zagrożony? Nie, czuję się bardziej atakowany. Verbalnie? Tak, to znaczy nie osobiście, tylko chodzi o to. Ale czuje pan bluzgi my,
1: wszędzie, o tak, to chodzi, tak. tak?
3: Tego nie było kiedyś. W takim stopniu na pewno, w takim natężeniu, pan, to nie było tak, jeszcze, pan, jeszcze, jedną, ja jeszcze jedną rzecz chciałem tak. powiedzieć. Wydaje mi się, że kiedyś było to powszechne zjawisko wśród powiedzmy ludzi dosyć prymitywnych. W tej chwili ludzie, którzy pretendują do, do miana powiedzmy elit, posługują się tym językiem.
1: To znaczy muszę pana, ma pan absolutną rację. Ma pan absolutną Więc rację, ponieważ ja, ja jestem w ogóle osobą potwornie wulgarną. No, normalnie w prywatnych <laughs> rozmowach jestem nie do wytrzymania, bo ja strasznie bluzgam. Wie pan, jestem po prostu nie, nieprawdopodobnie sprośny, wulgarny i, i, i pławię się w tym i lubię to nawet. Teraz jestem kulturalny, prawda, bo tak jest, tak tak. Bo jesteśmy znajdu... w kościele. Bo jesteśmy w kościele i znajdujemy się w sytuacji publicznej. Natomiast w sytuacjach prywatnych jestem bardzo wulgarny. Natomiast powiem panu szczerze, że jako... Że ja pamiętam lata 80. i początek lat 90. Tak? I ja myślę, że wtedy to był dziki zachód tak naprawdę. A w każdym razie na, na ulicach na pewno było mniej przyjemnie niż dzisiaj. Ja nie mówię, że dzisiaj to jest przyjemność chodzić po ulicach szczególnie w jakichś gorszych, nie wiem, miejscach. Ale ja pamiętam lata 90., koniec lat 80. i 90. jako przemoc uliczną. Raczej to, że można było... Może ludzie nie byli tak wulgarni, ale szybciej się brali do oklepywania twarzy na przykład. Tak? Więc to, to nie jest takie proste. Także przepraszam, to ja jestem złym adresatem pana, pana protestu przeciwko wulgaryzacji życia, bo... O. Bo jakby mnie pan znał osobiście, to by pan nie zadawał tych pytań, bo ja jestem... <głosy> znaczy, uh -huh.
0: nie ma bardziej atrakcyjnych mężczyzn niż się okularnicy, stwierdziła to pani profesor.
1: Ja jestem na dobrej drodze do tego, ale jeszcze mi sporo brakuje. No
0: ale najpierw na księdza, panie Krzysztofie. Najpierw na księdza, w typie księdza. Ale to taka propozycja. myślę, że wie pan, to jest też taka sytuacja, w której... To są bardzo też indywidualne historie. W sensie, ja mam z kolei takie doświadczenie pracy ze studentami, z osobami, które studiują na, na, na uniwersytecie i bardzo sobie tą pracę cenię i też często właśnie to, w co, czego się bardzo wystrzegam, to tego wpadania, dawniej to było, dzisiaj to nie jest, nie? I, I oni mi pokazują, że w kulturze, która teraz powstaje, jest wiele takich elementów, które no właśnie rzeczywiście są agresywne, chamskie, są przekraczaniem granicy. Ale, ale myślę sobie, że, że mi to kiedyś uświadomiła osoba z mojej rodziny, nie? Kiedy zacząłem właśnie o tym rozmawiać, on mówi, ej, a u ciebie na podwórku, jak się wychowywałeś, to wszyscy słuchali kabaretu starszych panów? Czy to jest rzecz, którą nabyłeś? Nie? I sobie tak myślę, że moim zadaniem jako... Osoby prowadzącej zajęcia jest pokazanie im też różnorodności w kulturze. No Ja się akurat zajmuję dziennikarstwem, ale, ale, ale tak myślę, że, 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 że to są oczywiście Pana uczucia są bardzo Pana po prostu, ale ja mam trochę, znaczy też czuję się czasami, ale to i dobra, temat na inną dyskusję, ale jakby tylko to chciałem zaznaczyć, że jakby że tu gdzieś ta zmiana może jest możliwa, znaczy że to
1: jest ciągła praca nie? i tych poletek jest wiele a czasami starsi ludzie potrafią być bardzo agresywni i wulgarni, a młodzi bardzo skromni i nieśmiali. Ja mówię zupełnie serio. Ja na przykład przepraszam, bo tutaj państwo jesteście wykładowcami uniwersyteckimi, ja nie jestem, ale... Ja jestem przeszywaną
0: tylko. A mi ja, miałem,
1: ja miałem możliwość, to mnie zaskoczyło i to mnie zdziwiło bardzo, bo miałem być okazję zaproszonym na, na polonistykę, na dwa spotkania ze studentami, Czegoś, co się nazywa szkoła, nie, przepraszam, nie szkoła pisania, tylko sztuka pisania, tak? To jest taki creative writing na, na polonistyce warszawskiej. Oni to studiują, to są w ogóle normalne studia trzyletnie. można licencjat chyba, tam się pisze, nie wiem, poezja albo prozę i się licencjat ma z tego. I ja poszedłem na te spotkania, bo i wydawało mi się, że to powinni być ludzie to mniej więcej 20-letni, 21-letni, że oni po prostu będą mnie rozszarpywać. Tak? Powiedzą, jesteście skończeni, teraz my przychodzimy, i teraz my napiszemy wreszcie te wybitne książki, a wy już się pakujcie. I oni byli potworni, nieśmiali w ogóle bali się powiedzieć, co piszą, co czytają. I, co. I to mnie strasznie zaskoczyło, bo ja oczekiwałem rodzaju, nie, nie mówię, że agresji, ale takiej. Powiedziałbym pewności siebie jakiejś i zobaczyłem przed sobą grupę nastu osób, które były strasznie onieśmielone i właściwie bały się powiedzieć co piszą i co chcą napisać i to, to mnie zaskoczyło. A czasami jak człowiek spotka kogoś starszego, to dopiero tamten jest wulgarny. No.
0: <głos> największa przemoc werbalna, z jaką spotkałem się ostatnio, to ponieważ jestem osobą, która jest uczulona na pszczoły, chodzę się odczulać i pani, która podaje mi szczepionkę, wcześniej pyta o różne rzeczy. I największa przemoc, z jaką ostatnio się spotkałem, to było pani podchodzi do mnie tak, kawę pił, śniadanie jadł, i wtedy zrozumiałem, że to jest język, nie? Znaczy, że w sensie, że mnie przeraża dużo bardziej ta opresja, która nie jest opresją połączoną z agresją, tylko taką miękką przemocowością wynikającą. To jest oczywiście, nie mam pretensji do pani,
1: ja myślę, że ona po prostu tak, tak system działał, nie? Ale dzisiaj to jest w ogóle jakiś taki... Ale może my też jesteśmy nadwrażliwi trochę na to, bo ja bym się... Bo jakby mnie pani powiedziała kawę pił, obiad tam ja bym nie pił albo pił. I tak bym, bo bym się w pewien sposób dostosował do to jest tego, jest taka, wiesz? w jednym z ja wiecie, jest taka piękna... To oburzające, to oburzające. Jak pani może w ten sposób się do mnie zwracać? Znaczy moim kłopotem jest trochę to, że my wszyscy się nieustannie oburzamy, obrażamy, żądamy, żeby nas przepraszam. Ja się nie ja... ja rozumiem, tylko że wyobrażam sobie, że dostałbyś wyszkodziły od tej pani. Mówią, to oburzające, co za chamstwo, co za brak kultury, tak? A ja myślę, że po prostu trzeba to normalnie znieść, powiedzieć, tak, piło się kawy.
0: Hmm. Nie, ja nic nie odpowiedziałem, że tak trochę zironizuję, nawiązując do miejsca, w którym jesteśmy i do pewnej frazy. Ja byłem jak pewna postać z opowieści biblijnej, która rozważała te rzeczy w swoim sumieniu. No i tyle. E, szanowni Państwo, wiem, że moglibyśmy tak jeszcze długo, ale tu już pewnie za chwilę będzie dzień, dzień i będą zamykać świątynię. E, zanim powiem, że Krzysztof Warga i tak dalej, to najważniejsza teraz rzecz w tej chwili... E, bardzo dziękuję. A właśnie, na koniec pytanie. Krzysztofie, czy ty możesz zdradzić, jak masz na drugie imię? Bo wiele postaci tym. twoich... Twojej... Mam... Jesteś po prostu Krzysztof. Nie mam
1: drugiego imienia w okay. ogóle. Jestem Krzysztof, nazwisko takie jak mam i koniec.
0: Po prostu Krzysztof, po tak prostu jest? Krzysztof. Tak będę za chwilę cię tutaj... Ale mam czy imię
1: Zbierzmowania. Jakie masz imię Zbierzmowania? Paweł. No Święty od świętego Pawła. Ja też mam imię Zbierzmowania. Będę was epatował, wy. Atyliści. Ja też mam imię
0: z... Paweł. Co więcej, drugie mam Piotr, tak no jak Piotr, Paweł, Piotr, no nie, ale Piotr, oczywiście Paweł. to,
1: że mój bohater się tak nazywa, no to, to chodzi o świętego Piotra i Pawła. Tak bo, jest. Bo lubię się tym bawić w jakiś sposób po prostu. No. A szczerze mówiąc, skończy się tak, że jeszcze w ogóle znowu się nawrócę, bo jest ci ateiści już tacy są agresywni. Może Rozumiesz? będzie łatwiej, słuchaj. Może będzie, chyba, będzie łatwiej. Że chyba trzeba wrócić do starych tych klimatów i zabrać się po prostu za ewangelizowanie was. Zanim
0: przejdziemy... nie. Nie rób tego. Kiedyś prowadziłem spotkanie z Szymonem Hołownią i pojawiło się takie pytanie. Naprawdę. Ktoś przyszedł. Teraz wiem, że to już było, wiecie, takie, że to było trzy tygodnie przed i że ktoś już tam, że się
1: coś formowało i tak, a Szymon, Szymon, a może ty byś ha, 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 na prezydenta? I trzy no, tygodnie znaczy, później... Wiesz, nie, nieszczęście, nieszczęście polega na tym, że Szymon... Ja tak mówię, no bo się zetknęliśmy w gazecie wyborczej, mm -hmm. byliśmy na tym, że Szymon po prostu nie wyszło mu z tymi dominikanami, no. Bo przecież to, nie wiem, on dwa razy podchodził tam do seminarium, był w nowicjacie tak. chyba dwa razy i dwa razy tak. skrewił. Albo nie, nie wiem, czy on nie chciał, czy jego nie chcieli.
0: Ale to w życie się ale, różnie plecie. Ale, Teraz wchodzimy w didaskalia, wiesz. Tak, no, ale uważam, że to, to jest kłopot. To jest kłopot, po to swoje, jest kłopot
1: bo gdyby, rozumiesz, on był dzisiaj, nie wiem, przeorem, rozumiesz, opatem szefem klasztoru Dominikanów w Warszawie czy w Krakowie, to wszystko byłoby prostsze. O nie. Rozumiesz, tak? Nie. A teraz Myślę, to, że... Myślę, że
0: o, czy znam jednego opata, którego serdecznie pozdrawiam i to wcale nie jest taki płatwy kawałek chleba. Najgorzej, jak się jest młodym Ale opatem. Ale wiesz, no to on dzisiaj byłby,
1: rozumiesz, opatem gdzieś w Tygodniku Powszechnym, by zrobili z nim wywiady ciągle. A już I, robią, no. I wiesz, i byłoby fajnie, no.
0: Pozdrawiamy a teraz na my koło. musimy, wiesz, to... Tak.
1: Jesteśmy Dobrze. ofiarami jego nieudanej kariery w nowicjacie w pewnym sensie. No powiem że ta rama była gruba,
0: gruba. W takim razie, skoro na imionach kończyliśmy trochę, a cała rzecz, rzecz wyszła nam pozostała jako didaskalia, to bardzo duże brawa dla Magdaleny, naszej tłumaczki na polski język migowy oraz dla Kamili. Spotkanie prowadził Łukasz, a bohaterem
1: był Krzysztof. Ja, ja, chciałem, ja chciałem państwu serdecznie podziękować, że przyszliście i okazuje się, że po prostu nie ma lepszego miejsca niż Kościół, e, bo okazuje się, że ludzie przychodzą tłumnie, czują się dobrze, są zadowoleni, uśmiechają się. E, po, tak, nie są agresywni, także yy, generalnie teraz będę robił spotkania ze sobą w kościołach. Dziękuję bardzo. Mamy nadzieję, że Ci się podobało. Poleć nas znajomym. Oceń w serwisach streamingowych. Twoja opinia jest dla nas ważna. Dzięki niej możemy się rozwijać i tworzyć kolejne
3: materiały audialne.